0: Deň. V dnešných vyznaniach nájdete zdravotnú, výtvarnú, ale aj historickú tému. Konkrétne vám predstavíme diela Mladej košickej výtvarníčky, ktorá naplátne stvárňuje kresťanské témy. Na príbehu mladého muža spoznáte príznaky chorobnej úzkosti, ktorých riešenie ponúkne lekárka, venujú sa sa takýmto stavom. V relácii spoznáme aj tajnú agentku Štia ja z druhej svetovej vojny, ako ju vo svojom diele predstavil švajčiarský spisovateľ Peter Kamber. Dnešné vyznania pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri ich počúvaní.
1: Deň, dňu, svoju správu a noc, noci Zvestuje svoj sen, bez slov rečí, zalečí pokraj sveta, keď chceš ju nájsť, nepočuť jej hlas. zo a každé
0: Prekladateľa švajčiarskej literatúry Jana Kaliavského už z našich relácií poznáte. Stále, keď sa mu podarí objaviť nejaké zaujímavé dielo, pustí sa do prekladu a rád sa aj s nami o zážitok z diela podelí. Dnes nám porozpráva a zacituje z knihy Petra Kambera, Tajná agentka.
2: Roman Petra Kambera, o ktorom budeme dnes hovoriť a za aj na budúce, sa volá Tajná agentka. Je z roku 2010, Učenie o ňom napísali, že to je pokus o psychogram vojny. Je o medzinárodnej scéne tajných služieb počas druhej svetovej vojny, je o tom, ako spojenci vnímali nemecký odpor proti nacizmu. Hlavná postava je angličanka Alžbeta Wiskemanová, ktorej otcom bol Nemec. Operuje najmä z Bernu v britských službách. Druhou významnou postavou je Hans Gizevius, z prostredia nemeckej vojenskej tajnej služby, kde bolo od roku 1938 jasné úsilie o odstránenie Hitlera. Tretou závažnou figúrou je z Nemecka vypovedaný bývalý divadelný kritik Rudolf Rössler. Ten je v Lucerne sprostredkovateľom citlivých informácií z centrály berlínskych spresahancov do Moskvy. Autor Peter Kamber poznamenáva, osoby a udalosti sú autentické, fikcia, čiže výmysel, je iba tam, kde pramene mlčia, či si protirečia. Čiže to je taká kombinácia fikcie a faktu. Dnes by som prečítal tri ukážky z prologu tohto románu a prvá by bola táto. Chetham House, Kráľovský inštitút mezinárodných vzťahov v Londýne. Jeho sekretárka potichu prešla k jednému stolu v zaplnenej knižnici a zašepotala. Alžbeta Vyskemanová? Zajdite prosím do kancelárie profesora Toynbyho. Chápavo prikývla. Spoverenia jedného tajného oddelenia ministerstva zahraničných vecí vyhodnocovala v tom Kráľovskom inštitúte medzinárodnú tlač, čo bolo pre ňu krajine neuspokojujúce. Za to sa nevzdala učiteľstva v Cambridge. Obľúbila si to. Chcela pôsobiť zase priamo, vidieť, čo sa deje na mieste činu, nie dávať zmysel hmlistým referenciám z druhej ruky. Chcela aj niečo iné, ako sa cez prestávky pozerať nadol na St. James Square tu a tam sa prejsť blízkym parkom k ministerstvu zahraničných vecí, aby ju tam kolegovia poučovali. Tak už sa možno konečne čo si deje. Posunula noviny na stole, vzala rukopisy a s taškou cez rameno kráčala za sekretárkou. Zmocnil sa jej pichlavý pocit, keď kráčala čitárňou. Jej bytosť určovalo to, že dosiaľ mohla z ničoho nič niekam vyraziť. Krížom krážom precestovala strednú aj juhovýchodnú Európu, nemeckú ríšu, v tej nacistickej krajine strávila tri roky. Bola tam korešpondentkou. Až ju tri týždne pred Berlínskou olimpiádou v roku 1936 zatkli a z Nemecka vypovedali. Hlavné sídlo gestapa teda poznala zvnútra. Pred dvoma dňami, 13. augusta, 1939 939 mala 40 rokov. Obyšlo sa to bez veľkých oslav. Situácia na kontinente bola znepokojujúca. Vošla do kancelárie Toynbeeho a zbadala Campbella Stewarta. V Londýne on viedol Department of Electra House, kde plánovali tajnú politickú propagandu proti nacistickému Nemecku. Ozval sa Toynbee. Keď v roku 1938 vyšla Alžbetina knižka Česi a Germáni, to už Hitler uchvátil Rakúsko a otvorene ohrozoval Československo. Je to tak, Alžbeta, že knihy sú vždy oneskorené? V zápeti oslovil Stuarta opäť. No, a 15. marca má ten nenásytný vegetarián, ktorý neznáša zvieraciu krv, za to zdanlivo bez rozmýšľania pozerá na ľudskú, on má obsadenú Prahu. Stuart sa Alžbety opýtal: Kedy vyjde vaša najnovšia knižka o situácii v Európe po Mníchovskej dohode? Čo skoro? Odvetila. Dala som to do tlače, bude sa to volať nevyhlásená vojna. Ja pevne dúfam, zamiešal sa Toynby, že skutočnosť z vás zase nespraví tou, ktorá varuje pred tým, čo sa už stalo. Stuart hneď prešiel k veci. Je to tak, že ste pripravená na novú úlohu? Pošleme vás naspäť na kontinent. O pár minut seděla so Stuartom v černom rolls Royce s cílou Electra House. Kancelárie tam boli nenápadně na druhém poschodí s výhledem na Temžu. Alžbeta je to čistá formalita, no najprv sa vám ještě prizru vysoký bezpečnostní úradníci. Městnosti, kam ju odvědli, bola pár sekund sama. Na stene vysiela politická mapa Európy s hranicami, ktoré boli zrazu sporné. Potom sa dvere opäť otvorili. Alžbeta Wiskemanová, dcéra Huga Wiskemana, Nemeckého pristahovalca? Prosím, sadnite si. Navštevovali ste Nottinghill Hill High School v Newham College Cambridge? Prečo tak, pane? Odvetila. Už tu nebude. Pôjde priamo do rozhnutého kontinentu, hneď k Prahu Nemeské ríše, tento raz do švajčiarskeho Bernu. Iba písaním skutočnosť neobsiahneš, ale obyčajná agentka v poli z nej ani tentoraz nebude. Prv, ako napísala svoje knihy, dokázala všeličo vyťahnuť zo štátnikov aj z armádnych činiteľov. Nevždy sa dokázala zbaviť dojmu, že v tom bolo aj čo si tajné. Ľuďom sa nieraz rozviazal jazyk. V Gdánsku alebo v Prahe sa niektoré osoby v styku s ňou dostali do značného ohrozenia. Len aby ju informovali, cítila sa im zaviazaná. Aj raz bude jej krytím vznikajúca kniha žurnalistky. Naši ukážke je Alžbeta Wiskemanová už v Brne. Čiže na Túnskom náměstí vošla do budovy britského diplomatického zastupitelstva a uhladila si velmi nenápadně upravené hnedé vlasy. Čaká vás pán Cartwright. Vyšla po několik schodoch, zaklopala a keď začula tmné ďalej, vošla do kancelárie. Pod nezapnutým plášťom bola v blúze, ktorej zeleň vyjadrovala čosi medzi anglickým trávnikom a nedozretým citrónom. Hneď bolo jasné, že podplukovníkovi, pedesiatníkovi Henrymu Cartwrightovi, tomu vysokému chudému vojenskému atašé, sa ona v tej blúze nebude pozdávať. Wehrmacht Nedávno skazenosne napadol Polsko, oficiálne vo vojnomu stave s Nemeckou ríšou boli Veľká Británia aj Francúzsko, nič sa však nedialo. Na Ríne to bola nehybná vojna. Toto neznesiteľné napätie bolo možné čítať na Cartwrightovej hranatej, akoby preliačenej tvári. Naznačil Alžbete, aby sa posadila. Ešte telefonoval, ale dôkladne si ju prezeral. Prekvapilo ju, že v jeho hlboko ležiaci očiach je utrápený výraz. Viac už nemôžem hovoriť, povedal telefon. telefónu. Nie, nič dôležité, je to čiste formálna vec. Nie je to nikto, koho poznáš. Potom sluchadlo položil a ticho, ktoré zavládlo, využil na to, aby návštevničku vystavil svojmu ostrému pohľadu. Vôbec nepôsobil nesympaticky. Prístupný však nebol. Otvoril reglement, ktorý mal pred sebou, aby jej dôkladne vysvetlil bezpečnostné predpisy. Ja som tu vojenský atašé z poverenia kráľa. A keby ste to nevedeli, tak tento zahraničný post je od nemeckej hranice len 100 kilometrov. Keď chcete vo Švajčiarsku pod krytím žurnalistky operovať, a posielať šifrované telegramy tajnému oddeleniu propagandy a informácií v Londýne, takto nie je možné bez predchádzajúcej skúšky. Alžbeta sa nevedela zbaviť dojmu, že ten podplukovník by sa lepšie cítil poverený tajnou misiou za nepriateľskými líniami ako za svojim písacím stolom. Bez uniformy jej pripadal bez bezducho a bez energie. Iba z jeho utrápenej tváre bolo možné vyčítať nespornú autoritu. Každá vaša chyba môže byť posledná. Nezdá sa vám? Pichľavo sa opýtal podplukovník. Samozrejme, odvetila. Keďže ju, čo bolo rozhodujúce, riadili priamo z Berlína, nemala v úmysle stráviť v tomto neužitočnom rozhovore viac času, ako bolo nutné. Je mi jasné, že príkaz o mlčanlivosti je u mňa absolútny. A keďže moje poverenie sa vzťahuje na zhromažďovanie všetkých nevojenských informácií z Nemecka a Talianska, ako aj z Európskych štátov, kontrolovaných mocnosťami OSI, podľa vášho želania nebudem v kontakte s americkým vojenským ataše Barnwellom Leđom. Vysoko hodnotím to, že ste to pochopili, odvetil Cartwright. Ešte by som vás chcel poprosiť, aby ste si nevšímali kapitána z Česného chojnackého, toho vojenského zástupcu polskej exilovej vlády, ktorá je našim spojencom. Usmiala sa. Ale veď on je tu verne len asistentom poľskeho vojenského ataše. CIT v podplukovníkovej reakcii nebol. Myslím, že zretelnejší nemusím byť. Donieslo sa mi, že za ten krátky čas, čo ste tu, ste nadviazali niekoľko stykov s ľuďmi z polského veľvyslanestva. Už 4 dni potom, keď Niemci 15. marca obsadili Prahu, Švajčarsko zrušilo Československé veľvyslanestvo. Každá naša neopatrnosť by mohla viesť k tomu, že úrady zatvoria aj poľské veľvyslanectvo. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí spraví všetko preto, aby to dosiahlo. Pokojne vysvetlila. Tlak je enormný, ale zdá sa mi, že ja vaše bezpečnostné opatrenia uplatňujem.
3: Dobrým vše vzal a zlým přál sluch dal rávo a pravdě pust. a nám všem strach a zámek úst, moudrý jen stín, a moc a zá- Zdor S jistotou v nás Že půjdou pryč Jak sníh a mrá.
4: Kam půjdeš ty? Kam půjdu ja? Ty ze má. mám
2: Posledná dnešná ukážka z románu Petra Kambera, tajná agentka, je o začiatkoch fungovania Alžbety Vyskemanovej vo Švajčiarsku. Bude to o Lozán. Do Lozán cestovala Alžbeta vo Švajčiarsku najradšej, vlastne už pre ten takmer mediteránny jas tam. V Londýne ju upozornili na mladého nemeckého emigranta Harryho Bergholza. Ten literárny vedec bol už od vypuknutia vojny v roku 1939 prinútený zotrvávať v Lozán, a to v akýchsi letných dovolenkových šatách. Nemal peniaze. V kufriku mu pár jeho veci priniesla z Londýna. Ona ho poznala, nič bližšie však medzi nimi nebolo. Keď v Nemecku čo si viac povedal proti Hitlerovi, musel z krajiny v roku 1937 zmiznúť. Prostredníctvom britských kanálov ho varovali, že je na čiernej listine gestapa. Takže sa v Anglicku zamestnal ako učiteľ, ale veľmi sa chcel stretnúť s rodičmi. A tí žili v Berlíne. Cez letné prázdniny sa vybral do Šváčarska, tam mal rodičov po čase znova vidieť. Lenže v auguste... Ho tajná inštitúcia, pre ktorú pracovala Alžbeta, vyzvala, aby sa bezodkladne vrátil do Londýna. Dokonca mu rezervovali letenku. Keďže Harry na to varovanie nedal, oblížiacej sa vojne Hitlera proti Poľsku sa on toho napočúval až až a jej vypuknutie ho úplne prekvapilo. Zrazu ho to všetko prikvačilo v Lozánu. Cez Francúzsko už ako Nemec s dokumentmi takzvaného nepriateľského štátu cestovať nesmel. Na zaľudnenom lozánskom nástupisku nemohla mať ťažkosti nájsť ho. Hnedej bol nápadný, vykročila rovno k nemu. Sú tam aj teple veci, povedala, keď mu kufor dávala. Noci začínajú byť studené. Harry bol dojatý, azbeta vysvetľovala. Keby som bola vedela, akú cenu majú pre vás tie šaty, bola by som toho priniesla viac. Na tomu odovzdala obálku s jeho platom a s peniazmi pochádzajúcimi z onej inštitúcie. Harry, musím vám povedať, že britské úrady sa definitívne vyslovili proti vášmu návratu do Anglicka počas vojny. Zdalo sa, že to na neho doľahlo. Podľa všetkého sa už roky s nikým nezhováral úprimne. V zápeti sa jej začal zdôverovať. Tá spontánnosť jej pripomínala nezlomné vyznanie vernosti. Ažbete sa to videlo ako čosi typické pre Nemcov, nie veľmi anglické. Nekomentovala to však. Ako si jej bolo jasné, že nemôže nastúpiť hneď do no najvyššieho vlaku a nechať ho tam tak. Povedal jej, že chce prispieť k tomu, aby Hitlerov režim padol. Okrem toho mala istý dojem, že Harry sa jej pouzdáva. Ba možno, to bol až prisilný dojem. Ako agentka, však ona na ňo nemá čas, pomyslela si. No ako by bola prehovorila iná Alžbeta. Navrhla mu, aby kufor dal na stanici do úschovy. Prečo by sme sa neprešli k jazeru? Ja mám to prostredie, to uši, veľmi rada. A rada by som vás pozvala do reštaurácie, aby sme si čo zajedli. Keď sa pomaly vracali na stanicu, rozhodla sa pre výsluch. Prečo ste takí presvedčení, že musíte bojovať proti Nemecku područi nacistov? Myslíte, že stačí pokladať sa za takzvaného dobrého Nemca? Odvetil. Hitlera vnútorná opozícia nezvrhne. Možné je to len zvonku. Výťazstvom západnej mocnosti. A váš podiel na tom má byť aký. V Berlíne ste písali do emigrantskej tlače. V roku 36 ste viadrás prepašovali z Nemecka pre obete, pre nasledovania peniazy a cenné predmety. To je všetko? Pozeral na ňu neprítomne. Jej tvár pôsobila veľmi mládou, čisto prinútila sa k vážnemu výzoru. V Londýne mi o vás povedali, že vaša ľahkovážnosť je typická pre intelektuálov, ktorí všetko majú len z knih. A preto vážne nebezpečenstvo pokladajú za teóriu, za čo si ako hru. Prečo ste vy nedali na našu radu? No, to bolo raz v auguste v Cúrichu začal. Večer bolo dusno tak pred búrkou, Muž, ktorého poznáte, to on ma varoval. Sedel s mojimi rodičmi a so mnou. Pri večeri na terase vysoko nad mestom mal som stať s ním a odísť. Od jazera vietor, blesky, ale ani kvápka dažďa. Nasledoval ohňostroj, sláva, národná výstava, týždeň pred výpuknutím vojny. No dobre, ale tá správa bola predsa veľmi jasná, naliehala. Povedali vám, že to miesto v lietadle je posledná príležitosť. Mne sa všetko zdalo celkom neskutočné, že by sa to naozaj mohlo stať. Rakety sršali do výšky, vznášali sa tam svetelné gule. My cudzinci sme to sledovali skrúšenie. To, že by vojna mohla vypuknúť každú hodinu, to bolo každému zbehlému človeku jasné už roky. Aj mne, ale mňa viedlo, čo si vlastné. Práve som sa vrátil z Madridu, videl som tam obrazy Tiziana, Rafaela, El Greca, Goju a veľa skvésa. Okrem toho som už mal lístky na vlak, riviera a odtiaľ do Páriža. Zdalo sa mi, že Londýn počká. Vy ste rojko, Stali ste sa podozrivým. Čo budete teraz robiť? Opýtala sa, keď ju odprevádzal na nástupisko. Mám tu zariadenú lacnú izbu. Pracovné povolenie mi Šváčiarsko nedá. Tu teraz nikoho nezaujíma Nemec ktorý by chcel vyučovať Nemčinu. Ale možno by som mohol súkromne vyučovať angličtinu. Alebo by som mohol prekladať pod iným menom. Počúvajte, upozornila ho. Londýn mi dal voľnú ruku. Umožňuje mi to v prípade potreby využívať vaše služby, keby som chcela. Berte to tak, že máte byť pripravení. Ale keby ste pritom mali ťažkosti so švajčarskými úradmi, neočakávajte, že by vám kryli chrbát oficiálni predstavitelia anglickej vlády. A keby som vás o nejakú službu poprosila ja, tak nemôžete počítať s províziami. Pozrel sa na ňu spýtavo. Slabým hlasom sa ozval. Takže vy ste moja nadriadená a prídete zase do Lozán? Myslím, že bude musieť háre povedala nápadne pomaly, pričom sa neplánovane usmiala. A kedy? opýtal sa na naradostene. Ja mám toho dosť veľa, ale vy by ste mohli spraviť mnoho cenného. Rozpačí to dodala. Postarám sa o to, aby ste sa nedostali do úzkých, aby ste neumreli hladom. Majte oči otvorené. Bola zmetená, odvrátila pohľad a nastúpila do súpravy ktorú práve pristavili.
0: to máte niekedy pocit, že sa blíži infarkt či kolaps, no lekári nezistia žiadnu príčinu tohto stavu. Ste v poriadku a napriek tomu sa cítite veľmi zle. V tom prípade môže ísť o psychické ochorenie, panickú poruchu, ako napríklad u tohto mladého muža.
5: Pamätám si prvýkrát, čo som dostal panický záchvat a som sa cítil, že idem zomrieť konkrétne, že idem dostať infarkt a zdalo sa mi zaujímavý spôsob, ako to popísať je, že ten človek cíti príznaky, ktoré si myslí že prichádzajú s tým dostať infarkt nie aké napríklad naozaj sú u ľudí s infarktom, lebo keď počúvate človeka, čo si napríklad prežil infarkt tak tie príznaky sú tam úplne rozdielne, že napríklad hodiny predtým ho boli srdce a má takú ťažkosť v hrudi ale ja som cítil proste iba také napätie. V skutočnosti to asi bolo nejaké psychicky spôsobené taký úzol v hrudi. A ja som si myslel, že je to príznak toho, že idem dostať infarkt. Panická porucha nie je len to, že má človek takéto príznaky, ale že ten mozog si to automaticky interpretuje ako, že idem zomrieť napríklad. Iný taký príklad, čo som aj študoval si o panickej poruche, je, že napríklad človek sa bojí, že zošelie, že stráca zdravú myseľ svoju a bojí sa toho, že príde nejako o svoju zdravú myseľ.
0: Čiže človek cíti skutočne tú bolesť napríklad na hrudi?
5: Necítil som nikdy žiadnu bolesť, cítil som skôr také napätie, ale podľa mňa to bola akoby len interpretácia môjho mozgu nejakých prirodzených pocitov, ktoré som cítil a som napríklad na ne dával väčší akoby pozor. tam si, že napríklad som cítil v ľavej ruke, že mi akoby trpne, alebo neviem, ako to lepšie nazvať. A automaticky hneď som dostal panický záchvat z toho, že som myslel, že idem dostať mŕtvicu, aj keď som mal 18 rokov. Vtedy teda nebol som vo veku, kde by to reálne bolo nejaké riziko ale ten mozog automaticky ako keby sa sústredil na možno, že naturálne pocity, ktoré si človek nevšíma počas dňa a tak ich zväčší, amplifikuje a hneď si z nich vyvodí najhorší možný výsledok. A tak sa bojí o svoj život.
0: Čiže viac bolo takých stavov, kedy ste si mysleli, že asi ste chorí, že treba vyhľadať lekárskú pomoc?
5: Ja som zistil, že treba vyhľadať lekárskú pomoc, až keď som išiel do nemocnice na polikliniku uprostred noci kde som išiel s tým, že idem dostať infarkt, čo mi samozrejme ordinujúca lekárka neverila a sa na mňa aj nahnevala, že som tam prišiel s niečím takým, ale to bol vlastne moment, keď som uveril, že naozaj je to iba v mojej hlave, lebo predtým moji kamaráti tak mi hovorili, že čo, snažili sa mi naznačiť, že čo, ak si to len domýšľaš, ale pre mňa to bolo veľmi skutočné, lebo ja som tie pocity naozaj vnímal. A práve v tú noc mi na poliklinike podali liek na upokojenie, ktorý sa používa aj v psychiatrickom liečení a v momente moje všetky aj fyzické symptómy prestali a vtedy som vlastne uvedomil, že aha, asi je to naozaj spôsobené mysľou.
0: Vtedy ste sa aj rozhodli, že skúsite sa dať do rúk odborníka, že čo on na to a nejako, že vám pomôže?
5: Áno, rozhodol som sa vyhľadať psychiatrickú pomoc, kde som vlastne podstúpil aj liečenie liekmi. Hlavným takým liekom, čo sa podáva, sú antidepresíva a potom ešte nejaký liek na opokojenie, aby zmierňoval tie efekty toho všetkého. A toto som bral nejaký čas.
0: Teda, pokiaľ ide o životný štýl, má to vplyv podľa vás na to, že ten človek dostane tú panickú poruchu alebo že v nej zotrváva?
5: Určite pomáha cvičiť a chodiť von a stretávať sa s ľuďmi a žiť v úvodzovkách nejaký normálny život, aby človek sa nemal ani čas sústrediť na ako keby veci, ktorému mu spôsobujú paniku ale treba sa aj zamyslieť, že či tam nie sú niekde nejaké dôvody prečo sa to deje, pretože možno, že je to také volanie o pomoc podvedomia, že halo, nemôžeš naďalej, Ignorovať problémy v svojom živote, musí sa im postaviť.
0: Ochorenie nám podrobnejšie predstavila lekárka Eva Pálová.
6: Strach je prirodzená reakcia na niečo, čo sa bojíme. Čiže pri strachu vždy máme nejaký konkrétny objekt. Máme strach s pavukou, či už ho nazveme poobijou alebo strachom, ale vždy je tam nejaký konkrétny strach zo skúšky. Máme nejaké choroby zo zubára, máme strach napríklad a podobne. Úzkosť je ale zase niečo, čo nevieme zadefinovať. Sme úzkostní a keď sa opýtate človeka, čoho sa bojí, napríklad aj pre tej paniká, nevie, proste príde to na ňo bez nejakej príčiny, takej zjavnej, vonkajšej, ktorú by vedel presne učiť. Čiže to už je tá patológia. Ten strach môže byť súčasťou bežného života, ale tá úzkosť už je niečo, s čím treba počítať ako s faktorom, čo sa musíme toho zbaviť, pretože nám to komplikuje život, ničí nám kvalitu života a nemá to tendenciu samo od seba ako len tak nejak prejsť. Čiže vždy už keď hovoríme o úzkostiach, tak máme na mysli skôr takú medicínsku stránku tých emócií. Zatiaľ čo ten strach je taká prirodzená súčasť a do určitej miery aj taká protektívna, hej, máme strach zvyšok, tak nebudeme hazardovať alebo z hlbokej vody, keď nevieme napríklad plávať. Tá úzkoť je zase kvalitatívne, čosi iné, bezpredmetné, len má oveľa väčšiu intenzitu často a oveľa taký ten negatívnejší dopad na kvalitu života.
0: Čiže tým veciam, z ktorých máme strach, tým sa môžeme vyhnúť vlastne. No, vieme
6: racionálne povedať. No. Nepáčia sa nám pavuky, tak, no, tak sa no. im vyhneme, dáme ich no. po pokličku, alebo proste niekoho zavoláme, kto ich odhodí. Človek, ktorý má ale panický strach s pavukou, často ani nevode do tej miestnosti, keď náhodou by sa stalo, že skutočne je exponovaný nejak, že náhle aj spadne na pavučine pred neho alebo niekde, tak naozaj dostane ako taký klasický, úplne panický záchvat extrémnej úzkosti, nevie dýchať, dusí sa, odpadáva niekedy, hej, má taký pocit na odpadnutie. Naozaj vás to premôže celá tá úzkosť, čiže aj to možno môže slúžiť na rozlišenie, keď niekto nevie, že či je to len taký bežný strach alebo... Naozaj má nejakú takú tú arachnofóbiu takzvanú s pavukou.
0: Kedy je vlastne ešte tá úzkosť v norme a kedy je potrebné už myslieť na odbornú pomoc alebo vo všeobecnosti už tá úzkosť sama o sebe je takým indikátorom, že treba radšej za odborníkom zájsť?
6: Je to vtedy, keď nám to začne komplikovať život. Nej, vieme, že úzkosť je do určitej miery aj taká stenická, dalo by sa povedať. To znamená, motivuje nás niekedy k vyššiemu výkonu. To sú takzvané tie javiskové trémy a podobne, kde trema zo skúšky. Ten človek vie, že ide na niečo, čiže celé telo je také zmobilizované, sme pripravené na určitý výkon. Čiže tam tá určitá úzkosť, obavy, alebo akokoľvek to nazveme, nám pomáhajú k tomu kvalitnejšiemu výkonu. Ale keď tá úzkosť dosiahne ten stupeň, že prídeme na tú skúšku a nebudeme vedieť ani otvoriť ústa, alebo celý proste stuhnieme, strpneme hrôza v očiach, to asi nie je veľmi na pomoc tomu človeku. A vtedy už sa dá povedať, že tá úzkosť nás začne imobilizovať, vyraďovať zo života. Niekto sa bojí chodiť vonku. No dobre, kým sa to niekde obmedzí, že nejde na veľké vzdialenosti. Ale keď ho to začne obmedzovať, že nevidia ani do obchodu, nevidia ani zbytu, lebo sa bojí. A keď sa pýtate čoho, neviem. Bojím sa, že sa mi niečo vonku môže stať. Čo sa ma môže stať? No neviem. Bojím sa, že odpadnem. Koľkokrát ste odpadli? No nikdy. Tak čoho sa bojíte? No neviem, ale sa bojím. Čiže to je tá iracionalita, kedy už naozaj ten strach alebo možno tá prvotná nejaká zdôvodnená nejaká obava z niečoho prejde do tej patológie a už nám to začína brániť v normálnom živote.
0: je situácia na Slovensku, ak ste nejaké štatistiky listovali?
6: Naozaj roky, roky posledné desať ročí určite, emocionálne poruchy patria na špicu vo frekvencii diagnostiky, to znamená patria medzi najčastejšie diagnostikované psychické poruchy, či už sú to depresie, alebo sú to úzkostné poruchy tak patria medzi najčastejšie. Taká top trojka sú úzkosti, depresie a v poslednom čase naozaj narastá aj frekvencia demencií tým, že sa zvyšuje vek, populácie. Čo je ale nepríjemné veľmi pre úzkostné poruchy je to, že postihujú prevažne mladú generáciu. Tam ten vrchol je niekde medzi tým 20. a 30. rokom, Čiže tá ich nebezpečnosť aj pre spoločnosť, aj pre toho človeka spočíva v tom, že v podstate nám odstavia človeka, ktorý je by som bola, na prahu toho života rozvíjať svoje pracovné schopnosti vzťahové. Títo ľudia často majú znížené sebavedomie, obávajú sa, že nie sú dosť dobrí, nie je to dosť dokonalé, čo urobili, všetci ostatní sú lepší, lebo vidia, že s takou ľahkosťou niekedy prezentujú tie svoje vedomosti alebo poznatky. A tým pádom sa neuchádzajú ani možno niekedy o primerané vzdelanie, o primerané posty v zamestnaní. Často sa ostýchajú napríklad aj v tom osobnom živote a neviem pozvať devča na rande, lebo sa bojí, že bude odmietnutý a, a je to také nepríjemný pocit. A možno nie je dosť dobrý a každý ostatný je lepší Čiže naozaj tým, že toho človeka tak nejak vyradia z toho normálneho, bežného života, napravu jeho života, tak je to veľmi nepríjemné nielen pre spoločnosť, ale aj pre toho konkrétneho človeka vždycky. Takže v tom je tá nepríjemnosť. Nie je to také, že teraz, ja neviem, má to vysokú umrtnosť alebo podobné, ale ten dopad na život toho človeka je rozhodne niekedy horší ako... Ja neviem, nejaká zlomená noha, keď si zoberieme, alebo žlčníkový záchvat, pretože to sú veci, ktoré zvyčajne sa dajú nejak medicínske dobre zvládnuť a ošetriť. Ale tie úzkosti v prípade, že sa nezachytia napríklad, že sa to vôbec nediagnostikuje, a ľudia si poďa, že on je taký ako uzavretý a veď, taký nesmelý a plachý. Plachosť a nesmelosť je jedna vec. Už potom úzkostná porucha je niečo, s čím naozaj treba niečo robiť.
0: Veľké množstvo mladých ľudí začína mať práve takéto problémy, úzkosti, depresie. Dá sa im nejako poradiť, že ako by treba mali žiť, aký by mali mať životný štýl, ako vnímať život, všetky problémy okolo nich, aby sa nedostali až do takých problémov, že potrebujú lieky a odbornú pomoc?
5: Dôležité je prijať samého seba, aký sme, a uvedomiť si, že nikto nie je perfektný a že perfekcia je nepriateľ dobrá. Najlepšie asi je vymazať si všetky sociálne médiá z telefónu a naozaj ho používať len možno že na komunikáciu s inými a ani nepozerať sa, čo je nové medzi ľuďmi, aké storky kto dal. Je to niečo, čo náš mozog silne chce robiť, lebo chce vedieť, ako sa majú ostatní ľudia a porovnávať sa. Je lepšie sa nezaťažovať takýmito vecami a je zdravšie sa strániť takýchto vecí, pretože je to ako droga a sú to iba lži čo tam človek vidí na internete, hlavne medzi celebritami a tak. Človek si musí uvedomiť, že nie je o nič menej cenný, iba pretože nie je najkrajší alebo nemá najlepšie auto.
0: Informácie o panickej poruche doplňa opäť lekárka Eva Pálová.
6: Čo spomenul mladý muž, bol možno aj taký ten zážitok, ktorý si myslím, že mu potom pomohol pri tom zvládaní, aj keď sa pokúšal bez liekov. To znamená, tie lieky mu ukázali život bez tej panickej poruchy a že naozaj sa to dá zvládnuť liekmi, ktoré sú na tú psychiatrickú diagnózu. Teda nie je to preto, že mám problém so srdcom alebo s tlakom, alebo so žalúdkom. A potom sa už ľakšie tomu človeku zvláda ten stav, keď naozaj vie, že to nie je nebezpečie, že to nie je ďalší infarkt. Čiže si myslím, že určite minimálne za to tá liežba stála. Chceme povedať, že taká úplne štandardná liežba trvá zhruba tých 9 až 12 mesiacov. Tým, ale že keď je všetko v poriadku a beží to štandardne, tak po tých troch mesiacoch by sa podstate ten človek mal cítiť dobre nemal by mať už tie stavy paniky a vtedy by mal tú dávku ponechať zhruba tých 5 až 6 mesiacov, či niekde do toho 9. mesiaca. A potom sú tam vlastne tie 3 mesiace na to, aby sa postupne tie lieky znižovali, uberali. A to tempo by si mal určiť ten pacient po konzultácii s tým lekárom, ako rýchlo viem, znížil som o toľko, trošku sa to postojíme, trošičku na tej dávke, potom zase ideme nižšie. Teda aspoň ja to tak robím, že vždy poviem tomu človeku, skúste toľko. Keď je v poriadku, o dva týždne môžete zase nižšie. Keby nie, ostaňte chvíľočku a potom zase. Lebo si myslím, že každý, kto prežil tieto panické ataky, tak nemá chuť veľmi na návrat týchto stavov. Takže ja aj musím povedať, že zvyčajne je veľmi dobrá spolupráca s pacientmi, ktorí majú tieto panické stavy. Aha, štatistiky hovoria, že 60 až 80 Ľudí sa ich vie zbaviť úplne. Ale stále treba vidieť, že tých 20-30% možno bude potrebovať, aj keď nie celoživotnú, ale možno niekedy dlhodobejšiu liečbu.
3: Pred tebou nie je nič, ukryté si svetlo, tma. Pred tebou nie je nič, ukryté si pravdou.
0: Diela mladej košickej výtvarníčky Kristýny Ambriškovej sú veľmi pôsobivé. Nie len výtvarnou bodkovacou technikou, ale predovšetkým hlbokým kresťanským posolstvom jej obrazov. Pri niektorých obrazoch sa teraz pristavíme.
7: Tento obraz znázorňuje červenú púšť a trošku z tej púšte je aj nebo, modré. A na tej púšti rastie strom. Ale ten strom je taký slabúčky, taký jemnúčky namalovaný. A oslovilo ma to ako čas pôstu. Je to na stišenie sa, na zdravú samotu, byť sám so sebou, počúvať svoje vnútro. Ak človek nájde sám seba, bude vedieť pomáhať aj druhým. Ten strom znázorňuje nás ako človeka. Človeka v pôste, ktorý je suchý, ktorý postupne prináša pokánim života ovocie. Tiež od koreňov, tam môžeme vidieť také novorasty, také dozelená sa tá zelenia. Nad stromom je čistota neba, je otvorené, ako do takého obločika. Okolo koreňov stromu sú pramene živej vody. Význam pôstu je, že Bože, pozri sa na mňa a poteš sa, <laughs> lebo Tvoj syn urobil zo mňa nové stvorenie. Tak toto mňa tak oslovovalo. Na ten raz. Púšť je tam vlastne, predstavuje istú etapu cesty k Bohu. Duchovná skúsenosť, ktorá prináša očistenie, napríklad od hriechov, odputáva nás od každodenných problémov života, zistenie, aká je silná naša viera. Žijem tak, ako odo mňa chce Boh. To sa môžeme tak vnútorne pýtať, že či som spokojná so sebou, so svojím životom. A možno takou odmenou môže byť také požehnanie. Čiže milosti, prísľubi od Boha, ktoré dostávame. Ďalší obraz je Viera rodí zázrak. Oslovil ma vlastne z Biblie, je to od Matúša 14. kapitola 16. až 21. verš. A tam sa píše, Ježiš povedal, nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni povedali, nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby. On povedal, prineste mi ich sem. Potom rozkázal, aby si zastupy posadali na trávu. Za opäť chlebov a dve ryby. Pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zastupom. Všetci jedli a nasytili sa, ba ešte nazbierali 12 plných košov z vyšných odrobin. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí, To je ten text. Boh žiada dôveru. Viera v Boha nestojí na materiálnych dôkazoch, za zrakoch, ale schopnosti uniesť vlastnú neistotu. Ježiš nám ponúka bohatý stôl Božieho slova, na ktorom je plno chleba pre posilnenie duši, posilnenie viery a nádeje. Aj z toho chleba ľudia žijú. Na obraze v centre je znázornený kríž, ako Kristus je v zlatej farbe. A peť chlebov dve ryby sú tiež znázornené, zázračne rozmnožené tým, že som ich veľkosť nasobila. A po stranách, čo sú ľudia... To sú také jednoduché tmavé postavičky, sú také menšie. Takže keď je to znásobené, tie päť chlebíkov a tie rybičky, tak samozrejme, že sa najedia všetci. Opäť tu máme veľkonočnú tému, poslednú večeru. Tento obraz ten ma inšpiroval tak, že som ho namaľovala z vrchu, zhora. Nie je bežne malované ako klasické, čo Ježiš je stole okolo neho učeníci, ale je pohľad z vrchu do miestnosti ako keby pohľad z neba ako keby okom Boha jeho prítomnosťou ako Božou prítomnosťou v tej veľkej hornej sieni môžeme tam vidieť umývadla po stranách to sú také modré také kruhovité tvary ktoré sú vlastne na umývanie nôh toho význam toho očisťovania, tiež je to z Biblie z Jana 13 a 5 potom som tam znázornila. Ježiša a apoštolmi za stolom. Ježiš je v centre, je za vrch, stolom sedí. Oni sú tak po stranách, po šiestich. Každý je nejak zamyslený nad možno tou Eucharistiou, lebo vlastne to je taký abstraktný. Tam ani nevidno ruky alebo oči. To vlastne je znázornené tak zvláštnym spôsobom. Ježiš je ako keby Eucharistia. Samozrejme. A on je keby ten chlieb vlastne ešte tu Eucharistiu pozdvihol. O, je to znázornené s takým krížikom a je tiež v zlatej farbe, v žlto-zlatej. A taký oranžový krížik je v tom. On je tam v tom centre a tí hostia, čo sú tam, tak ako tí apoštoli, prisediaci, oni buď hľadia na toho pána alebo na ten stôl, že čo sa deje okolo nich. Na tom stole tam vidíme to rôzne pohostenie, tie nádoby s vínom. Vlastne to ani nie sú nádoby, to sú vlastne len kruhovité tvary, červenej farbe, vybodkované. Potom sú tam také tie chleby, tie sú také hnedo, bielo, žlté, tiež vybodkované a majú každý taký krížik. A ešte sú tam vlastne ten baránok, ktorý pripravili. Nepíše sa nikde, ako bol pripravený. Ja som ho znázornila na takých podnosoch, tanieroch, ako perkeot, náš slovenský. Každý tam má aj tú zeleninu, tú bylinu, jak sa píše v Biblii. No okrem toho Judáša, všetci vlastne sú v tom diáni. A ten judaž je odvrátený. Úplne vyzerá ako ostatný, len tou hlavou trošku, ako keby hľadel úplne, tak stratený, ako keby bol úplne inde myšlienkovo. Keď sa pozeráme na ten stôl, na ten oltár, tak pohľadom na obraz, keď stojíme priamo pred ním, tak sa zúčastňujeme tiež tej večere, stojac oproti Ježišovi pri stole.
0: Sa blíži k záveru. Vysielame ju ešte raz v reprize v sobotu o 14:00. Pod jej prípravou sú podpísaní Jaroslav Fabián Jan Kubakurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť
8: a želáme vám pekný deň. V tichu hrdých alejí, do polov a jarných pries v sebe zistujem, čo život je a čo v ňom je už cez. Dôkazom, že vždy. Človek kto dobrú zavanie, je jeho vlastné svedomie a následne pokánie. A verným dôkazom, že si Bože ľuďom vyhovel, sú pre mňa všetné zázraky ako plásty
1: medové.
8: Snopou sena na poliach Prechádzam s malým batôškom, Kde sa ľudia neboja, A v ruke mám kríž z korálie Spievam nahlas, žal si Slnko s hračkou svetla Z Božích rúk len si visí, Aj keby všetko zlyhalo A nič nebolo v knihách Už ja láska ostaní
3: A nikdy neslyhá.
8: Domova, zabúdame na prepých vo vlne pevných kabátov. Sťaby z rokov 20. si občas povzdychneme, že bolo aj viac priaznivo, no pravda tá je v stretnutiach, ktoré boli na naživo. Radosť tá je ukrytá v časoch menej hektických spásňov, že viery mám. V modlitbe zatajujem ty. Čo je obetou, učím sa, čo vlastne je. Prečo lásku pečatia priesvitne biele záveje? A viem, že človeka to vždy i ťahá ku dobru. Iba z lásky ku ľuďom chcem dať vázy na oprus, aj keby všetko zlyhalo a nič nebolo v knihách. Božia láska ostane a nikdy nezlyhalo. Pesá na kvety v tichu hrdých alejí píše ľuďom sonety, nezlyhá. Hoci by si žnala, nie aj keby všetko odišlo, ona ostane. Ona ostane. Ona, ostane. ona.